0: Money on Her Mind, der dk finanz podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem dk finanz podcast von Frauen für Frauen und alle, die mehr über das Thema Geldanlage lernen möchten. Heute soll es mal um ein aktuelles Thema gehen, denn, wie ihr vielleicht auch in den Nachrichten gehört habt, seit einiger Zeit stehen Banken weltweit unter Stress. In den USA sind die Silicon Valley Bank und einige weitere Institute unter Druck geraten und in der Schweiz musste mit der Credit Suisse eine der größten systemrelevanten Banken über eine Fusion mit dem dortigen Marktführer OBS aufgefangen werden. Das sorgt für Verunsicherung bei Anlegerinnen und Anlegern und manch eine von uns erinnert sich vielleicht auch noch an die Ereignisse in 2008 zurück. Wir möchten daher heute darüber sprechen, woher der Druck auf diese Banken kommt und wieso Expertinnen und Experten eine neue Finanzkrise für unwahrscheinlich halten. Wir sprechen außerdem darüber, was das für uns als Anlegerinnen bedeutet und warum es in Zeiten wie diesen vor allem darum geht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Um das Ganze aus volkswirtschaftlicher Sicht einzuordnen, freue ich mich, dass auch heute wieder meine Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite ist. Hallo Gabriele.
1: Hallo Tanja. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder treffen.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, Gabriele, in den letzten Tagen gab es ja durchaus ein bisschen Unruhe im Bankensektor. Was genau ist da los? Kannst du uns das nochmal kurz zusammenfassen?
1: Wenn ich es ganz grob an der Oberfläche beschreiben möchte, dann geht es einfach nur darum, dass Menschen Vertrauen in Banken verloren haben aus vielerlei Gründen, deshalb ihre Spareinlagen abgezogen haben und deshalb die Banken dann ins Banken geraten sind. Es gab so ein paar Banken in den USA, eine ja auch in der Schweiz, die haben aus verschiedensten Gründen plötzlich ähm, so gesehen, gemerkt, dass bei ihnen Einlagen abgezogen werden. Also die Kunden haben ihre Einlagen weggenommen, weil es Gerüchte am Markt gab, dass die Banken nicht mehr so stabil sind. Und dieses Einlagen abziehen, Gerüchte und dann wurde das plötzlich relativ schnell zu einer Lawine. Es hat dann dazu geführt, dass die Banken geschlossen werden mussten, dass Behörden kommen mussten und sagen mussten, so geht das nicht weiter. Zum Teil hat man sie ganz geschlossen, übernommen, als Einlagensicherungsfonds in den USA. Bei der Credit Suisse war es zum Glück ja so, dass ein Konkurrenz übernehmen konnte.
0: Und welche Rolle genau spielen die Zinswende und die Notenbanken bei dem Ganzen?
1: Es war so ein Kleiner Teil von der größeren Geschichte, also alle, oder alle Banken, die jetzt so in der Zeit Probleme hatten, hatten so ihre eigene Geschichte, zum Teil schlechtes Risikomanagement und auch vorher schon ähm, schlechtes Management. Am Ende war wahrscheinlich die Zinswende dann der Katalysator. Also es steigen Leitzinsen. Damit steigen auch im Markt die Zinsen, die Renditen. Wenn Renditen am Markt steigen, verlieren Rentenpapiere diese sicheren festverzinslichen Anleihen, verlieren die an Wert. Weil aber die Banken alle solche sicheren Wertpapiere als Sicherheiten haben. Und wenn jetzt deine Sicherheiten an Wert verlieren, dann kriegst du ein Problem. Wenn man genügend Puffer hat und wenn das alles gut ist und man viele Rücklagen hat, dann ist das kein Problem. Aber gerade eben die Banken, die vorher schon so ihre Problemchen hatten, die kommen dann ins Wanken. Jetzt darf man ja nicht vergessen, also es erhöht eine Notenbank ihren Leitzins ja aus gutem Grund. Sie will ja Liquidität verknappen, sie will Kredite teurer machen, sie will Wirtschaft abbremsen, sie will danach schauen, dass die Inflation wieder gedämpft wird. Da passiert ein bisschen was, aber man muss eben sehr sorgfältig aufpassen, wird es nur knapper, wird alles enger, erwünschter Effekt. Oder fangen Banken an, reihenweise umzukippen, weil sie Probleme kriegen. Und das will man nicht. Man will keine Bankenkrise.
0: Und deshalb verlieren die Menschen auch so ein bisschen das Vertrauen, wie du eben gesagt hast?
1: Genau das. Also dann gibt es Gerüchte am Markt, dass man sagt, ah, die Bank, die kann jetzt vielleicht nicht mehr so gut ihre Einlagen auszahlen, wenn jemand was holen will. Und dann kommen natürlich alle und sagen, oh, das ist mir zu so unsicher.
0: Ich glaube, das schauen wir uns auch nachher noch mal ein bisschen genauer an. Bei einigen weckt ja das aktuelle Geschehen auch so ein bisschen negative Assoziationen. Manch einer kann sich vielleicht noch an die letzte Finanzkrise zurückerinnern. Wie schätzt ihr das als Volkswirte ein und was ist dieses Mal anders?
1: So eine geldpolitische Straffung, also diese Zinswende, dieses Erhöhen von Leitzinsen, das hat immer so seine Risiken, das ist ganz klar. Also ich bremse die Wirtschaft, ich ähm, erschwere die Bedingungen für das Arbeiten. Und das war bis jetzt so gut wie immer so. Und so auch dieses Mal, wenn die Leitzinsen steigen, dann gibt es so die eine oder andere Bank, die vielleicht vorher auch was nicht so gut gemacht hat, die dann ins Wanken gerät. Und dann ist die Frage, wie gehen die Großen damit um? Und mit den Großen meine ich die Notenbanken. Die Aufsichtsbehörden und auch die Regierungen. Und wenn ich mich zurückerinnere, 2008, 2009 in der Finanzkrise, da hat man ja die Lehman Bank pleite gehen lassen. Das hat eine Kettenreaktion, eine sehr unangenehme Kettenreaktion nach sich gezogen. Dieses Mal haben die Behörden gelernt und sie haben wirklich super schnell reagiert. Notenbank. Aufsicht, Regierung haben ganz schnell eingegriffen, sowohl in den USA als auch in der Schweiz. Und damit ist eben, man hat diese, die Dominokette ist gestoppt worden. Und ähm, so konnte sich alles wieder beruhigen.
0: Schwierige Marktsituationen und plötzliche Kurseinbrüche können ja durchaus auch bei uns zu Beunruhigung führen. Was hat es denn damit auf sich und wo kommen diese Kurseinbrüche plötzlich her? Trifft das nur den Bankensektor oder auch andere Branchen?
1: Es sind zuerst mal natürlich die Banken, die jetzt unter dieser Liquiditätsverknappung unter den steigenden Zinsen leiden. Aber wenn Banken weniger Liquidität haben, dann auch weniger Kredite vergeben können in der Situation, dann trifft es auch sehr schnell die anderen Unternehmen. Die leiden darunter, dass sie weniger Kredite kriegen oder die zu teuer sind für ihren Geschmack. Man muss aber in der augenblicklichen Situation bedenken, es ist weltweit so, dass die Unternehmen tendenziell eher bisschen in einer sichereren Situation sind, dass sie mehr Liquidität halten und deshalb auch nicht mehr ganz so abhängig sind davon, ob die Banken ihnen jetzt Kredite geben oder
0: nicht. Man vermutet das ja vielleicht nicht unbedingt, wenn ich an Geldanlage denke, dann denke ich an Zahlen und eher an rationale Fakten, aber Emotionen und Vertrauen spielen ja auch an der Börse eine wahnsinnig große Rolle. Wenn das Vertrauen in Banken sinkt, dann kann es zu einem Bankrun kommen. Worum genau geht es da und warum kann das für Banken so gefährlich werden?
1: Dieses Stichwort Vertrauen, Tanja, das ist genau der Punkt. Wenn wir uns so diesen Grundsatz überlegen, wie funktioniert das überhaupt mit dem Bankenwesen und dem Kredit? Es geben Menschen ihr Erspartes an eine Bank. Die Bank gibt dieses Geld dann wieder aus als Kredit an Unternehmen, an Private. Dieser Kredit ist ganz lange bei den Unternehmen und bei den Privaten, aber die Sparer können ihr Geld schnell abziehen und deshalb, dieses System funktioniert nur dann, wenn die Sparer sagen, mein Geld ist da sicher, ich lasse das auch da liegen. Wenn jetzt aber aus irgendwelchen Gründen Unsicherheit aufkommt und dann sagt einer dem anderen, hey, da in der Bank, da ist irgendwas schief und dann ziehen die beide ihr Geld ab und dann erfahren das die anderen. Und wenn dann plötzlich in großem Umfang Gelder abgezogen werden aus Banken, das ist genau dann dieser Bankrun, also da rennen alle zur Bank und holen ihre Spareinlagen. Das kann nicht funktionieren, weil das ja nicht mit dem System passt. Die Bank sagt dann, äh, das Geld ist gerade alles in Form von Krediten irgendwo. Kann ich so schnell nicht beschaffen. Dann gibt es natürlich immer noch mehrere Möglichkeiten. Also ich kann ähm, Kapitalgeber suchen, die mir dann Geld geben, damit ich als Bank stabil bleibe. Ich kann bei der Notenbank schnell mal nach teurerer Liquidität fragen. Aber das muss halt alles gut und geregelt passieren und das passiert nicht immer und deshalb kannst du zu solch einem Bankrun kommen.
0: Und gab es das auch das letzte Mal in 2008?
1: Die Gefahr war 2008 auch da. Man hat so Ansätze gemerkt, aber da haben ja ganz schnell erstens mal dann die Regierungen gesagt, Vorsicht, Einlagen sind sicher. Gerade in Deutschland war das ja so, dass die, ähm, da ist ja die Kanzlerin und der Finanzminister sind beide hingestanden und haben gesagt, bei uns sind die Einlagen sicher. Klammer auf, Notfall sorgt der Staat dafür, dass sie sicher sind. Und der, der zweite Punkt war auch, dass auch damals die Notenbanken relativ zügig gesagt haben, okay, wenn das nicht mehr funktioniert, auch mit Banken gegenseitig Geld ausleihen, wir stellen euch Liquidität zur Verfügung. Und deshalb kam dieser Bankrun nicht. Da haben die Notenbanken und die Regierungen gelernt aus früheren Krisen, wo das wirklich katastrophal lief.
0: Wann ist sowas denn das letzte Mal passiert?
1: Das war so ähm, in den 20er, 30er Jahren Weltwirtschaftskrise, da war das in ganz großem Ausmaß der Fall.
0: Wie schätzt ihr denn das aus volkswirtschaftlicher Sicht aktuell ein? Steht uns sowas bevor? Du hast ja schon gesagt, die Notenbanken haben sehr schnell reagiert, also wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Wir gehen davon aus, dass es hält, weil wir ja wissen, es können viele Maßnahmen ergriffen werden, aber Ganz sicher können wir uns nicht sein. Und es ist zurzeit schon die Furcht überall in den Köpfen von den Analysten, auch in, an den von den Marktakteuren. Wir wissen nicht, ob vielleicht doch nicht in der Welt irgendwo eine größere Bank ist, die zu große Risiken hat, wo es dann jetzt schon schwelt. Und die Furcht ist da, dass was kippen kann. Die Gelassenheit ist aber auch da, dass ähm, im Notfall wirklich schnell Maßnahmen ergriffen werden können.
0: Jetzt macht das ja auch was mit einem... Persönlich, wenn ich jetzt so, naja, zumindest daran zurückdenke, als ich das erste Mal Geld angelegt habe, das hätte mich jetzt schon sehr nervös gemacht. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade so für Erstanlegerinnen solche Krisen, auch wenn es eine aufkeimende Krise nur ist, dass man sich da schon unsicher fühlen kann und dass es schwierig sein kann, mit solchen Nachrichten umzugehen. Was würdest du in dem Fall raten?
1: Ich kann dir nur eins sagen, Tanja. Es ist jedes Mal aufs Neue, wenn so plötzlich wieder eine Krise hochkocht, dann denke ich wieder so, oh nee, hoffentlich geht es nicht schief, hoffentlich, also es geht mir jedes Mal so. Aber je älter ich werde, je mehr Krisen, auch Finanzkrisen ich mitgekriegt habe, desto mehr kann ich mich dann wieder hinsetzen und sagen, stopp. Es ist wieder genau das gleiche Gefühl wie beim letzten Mal und ich erinnere mich dann auch wieder zurück, wie es beim letzten Mal war, nämlich Klar hat man diskutiert, gerade in der Finanzkrise ging es ja auch lange, aber am Ende ist alles wieder weitergelaufen. Ich habe dieses Mal, als so grad jetzt, ähm, als das hochgekocht ist mit der Silicon Valley Bank und dann auch die Aktienkurse eingekracht sind, ähm, war ich im Homeoffice und habe dann auch beim Mittagessen unserer Tochter erzählt, hier Aktienkurse. Und die dann sofort, Mama, du musst sofort meine, meine Aktienfonds verkaufen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nein. Nein, das machen wir nicht. Das, also Wenn ich sie jetzt verkaufe, ich werde wieder den Einstiegszeitpunkt verpassen. Das will ich nicht, wir lassen das liegen. Ich konnte sie beruhigen.
0: Okay, und fragt sie jetzt noch danach oder ist das Thema schon wieder so ein bisschen aus dem Kopf verschwunden?
1: Sie ist ein Teenie, sie hat wichtigere Themen <lacht> im Kopf. Aber so manchmal fragt sie und dann sage ich immer zu ihr, vertrau mir. Eben auf die lange Frist passt das alles.
0: So Stress und Unsicherheit, die haben ja in vielen Lebenslagen hin und wieder einen negativen Effekt. Das ist ja nicht nur bei der Geldanlage so. Wie gehst du denn persönlich mit solchen Momenten um?
1: Also zum einen ist es für mich natürlich toll. Meine Kollegen und ich, wir stellen uns ja jeden Tag zusammen und diskutieren über die ganzen Dinge. Und dann ist es ganz gut, wenn so alle dann nüchtern Fakten bringen, dann kommt schon mal die Aufregung, dieses starke Herzklopfen raus, weil man denkt, ah ja, gut, das ist dann so. Und das zweite ist, ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Krisen sind ganz normal die sind ja auch zur Bereinigung da. Sie sind auch da, um, um Übertreibungen rauszunehmen. Sie sind da, jetzt im Augenblick ja, dass die Inflation wieder runterkommt, also dass so langfristige Probleme ähm, wieder bereinigt werden. Und dann das Wissen, dass insgesamt trotzdem im Durchschnitt die Weltwirtschaft wächst und damit eben auch meine Geldanlagen die gute Chance haben, ähm, im Wert zu steigen. Das ist dann das, was mich beruhigt, wobei ich natürlich schon auch, also ich sitze da und mache mir Sorgen. Und ich weiß auch, in jeder Krise gibt es Einzelne, die darunter extrem leiden, ihren Job verlieren und das dürfen wir nie vergessen. Und gerade da ist es ja auch wichtig, dass beispielsweise Sozialsysteme gut funktionieren.
0: Wenn ich jetzt nochmal an mein erstes Depot zurückdenke, dann habe ich früher tatsächlich mehrmals täglich in die App geschaut. Und das war immer besonders schön, solange das nach oben ging, aber sobald da ein bisschen Schwankungen drin waren, ähm hat mir das dann schon ein bisschen Angst gemacht. Mittlerweile bin ich entspannter geworden und ich schaue nur noch so einmal am Tag rein. Was würdest du denn sagen, die meisten haben ihr Depot ja in der Hosentasche immer dabei. Wie oft sollte man da reingucken oder sollte man es vielleicht auch in Ruhe lassen?
1: Also es kommt natürlich immer drauf an, Tanja. Wenn du eine Daytraderin bist und wirklich auch weißt, du hast jetzt was mal zum Zocken gekauft und willst es schnell wieder abstoßen, wenn es eng wird, dann ist es tatsächlich sinnvoll, ab und zu reinzuschauen. Aber wir beide reden ja sehr gerne über die langfristige Geldanlage, also diesen Vermögensaufbau. Und den betreibe ich ja mit dem Vertrauen, dass das, was ich drin habe, langfristig steigt. Und das passt ja auch, so wie wir es immer besprochen haben mit diesen breit angelegten Fonds, ganz besonders den Aktienfonds. Ich würde trotzdem regelmäßig reinschauen ins Depot und zwar deshalb, um zu kontrollieren, ob da keine ähm, Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Ab und zu gucken, kontrollieren, stimmt noch alles. Das ist das eine. Aber egal, wo es hingeht, hoch oder runter, einfach nur Ruhe bewahren. Denkt immer wieder dran, was ihr am Anfang gedacht habt. Ich mache langfristigen Vermögensaufbau. Ich habe mir was dabei überlebt.
0: Also auch nicht, wie deine Tochter vorgeschlagen hat, Hals über Kopf verkaufen, wenn es mal ein bisschen runtergeht. Genau.
1: Keine Panik, weil die alte Regel lautet, was auch immer ihr in Panik schnell so jetzt verkauft, Ihr werdet nachher da sitzen, werdet zuschauen, wie die Kurse steigen und denken, oh Mist, ich habe zum falschen Zeitpunkt verkauft. Warum habe ich das nur getan?
0: Also wenn ich dich ganz richtig verstehe, dann ist dein Tipp für unsere Hörerin, in dem Fall zurücklehnen und eher so ein bisschen hohe bewahren.
1: In der Tat, das ist wirklich, also wenn ihr das beherzigt, was wir immer wieder besprochen haben, ähm, legt regelmäßig an, legt breit gestreut an, schaut darauf, dass es Aktien, Rentenfonds sind, die weltweit anlegen. Und im Vertrauen darauf, dass die Weltwirtschaft im Durchschnitt weiter wachsen wird und das wird sie tun, könnt ihr euch da wirklich zurücklehnen. Ist das nicht schön?
0: Gabriele, zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was ist denn in deinen Augen das Wichtigste für so eine langfristige Anlagestrategie, damit wir auch in ungewissen Zeiten unsere finanziellen Ziele nicht aus den Augen verlieren?
1: Gerade in so einer Krise ist es ja sowieso schon so, dass wir selbst auch merken, ah, bei uns wird das Geld knapper. Ich sage ja nur Inflation, das macht unser Leben teurer. Und dann merkt man, es bleibt weniger Geld übrig. Bitte passt auf, dass ihr nicht in solchen Krisen dann sagt, ah ja, jetzt habe ich gerade weniger Geld, dann stoppe ich halt meinen Sparplan, dann lasse ich das halt mit der langfristigen Vermögensanlage. Ähm, das tut ihr bitte zuletzt. Also denkt immer dran, dieses regelmäßige Investieren, gerade das langfristige Haltet das bitte durch und schaut lieber, dass ihr an anderer Stelle dann was spart. Und das Zweite, nochmal das Thema regelmäßig, bleibt einfach dabei, investiert regelmäßig Augen zu und durch und vergesst nie, gerade in so einer Krise, wenn die Kurse fallen, investiert ihr ja ganz besonders günstig zu günstigen Preisen und langfristig, wenn die Kurse dann wieder steigen, dann habt ihr eine Riesenfreude, dass ihr zu diesem günstigen Zeitpunkt eingestiegen seid.
0: Ich nehme also mit, auch in ungewissen Zeiten, wenn es irgendwie geht, bitte die Finger weg von der Altersvorsorge und die Unsicherheit aushalten. Denn wir planen ja langfristig. Ich hoffe, dass wir auch euch helfen konnten, die aktuelle Lage ein bisschen besser einzuordnen und euch ein wenig Mut machen konnten, eure Ziele auch im Auge zu behalten, wenn es mal ein bisschen nach oben und nach unten geht. Wir freuen uns, wenn ihr hier in zwei Wochen auch wieder reinhört, dann im Interview mit Dr. Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Wir freuen uns. Bis bald. Bis bald.